0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo para lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast Fórum em Laser. Olá, pessoal.
1: Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Fórum Laser. O primeiro Fórum em Laser aí do ano de 2023. Coisa é, boa, estamos aí começando mais um ciclo juntos, mais um ano juntos aqui, trazendo para você muito conhecimento. Hoje estou com a professora Luciana Santos, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o zumbido e como que a laser terapia de baixa intensidade é um recurso adjuvante. Olá, professora. Mais uma vez, eu te agradeço
0: o nosso convite, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite, eu que agradeço estar tá mais aqui, um, mais um, um fórum, mais uma vez com vocês, né, com a E-Laser, de vocês estarem confiando no meu trabalho, e é com grande prazer que eu estou aqui hoje para trazer um pouquinho né, da fotobiomodulação no zumbido para ver o quanto que é importante nas diversas áreas da atuação da área da fonoaudiologia.
1: Muito bom. Muito obrigada mesmo. Então, a gente já pode começar a aula. Fique à vontade.
0: Obrigada. compartilhar aqui. Boa noite, né? quero dar bem-vindo e que sejam é... compartilhar né, desse tema que é a fotobiomodulação no zumbido, é... acredito que na área de audiologia, de zumbido, é tudo muito novo né, na área da fotobiomodulação e eu venho trazer um pouquinho né, desse mundo para vocês, para estar tá conhecendo como que é a ação do laser na, na área do zumbido. Meu nome é Luciana Paes Torres, sou fonoaudióloga, formada há 27 anos. É, toda a minha atuação está né, em torno de adultos e crianças é, da área neurológica. É, atualmente trabalho na, no Hospital Unimed Campinas. É, tenho formação, é, sou mestre na estimulação da primeira infância, curso de especialização de laser... E foi com base na minha atuação em hospitais que fui buscando cada vez mais como que eu posso estar tá potencializando nossas terapias, trazendo benefícios para o paciente, para que a gente veja de uma forma integrada. Então, para a gente começar, né, o, o zumbido, ali a gente vai pensar no, na nossa orelha, então é dividida em orelha externa, média e orelha interna. E quando a gente olha nessa né, figura, a gente vai saber qual é a fisiologia da audição. Então, essa parte que é o pavilhão, o conduto, aqui a membrana timpânica, os ossículos, a cóclea e os canais semicirculares. Então, quando a gente vai pensar, entra aqui a onda sonora, vai fazer a movimentação, empurra essa membrana timpânica, movimenta os ossículos que são mini ossinhos, né, interligados entre articulações e a bigorna que está aqui é bigorna, martelo, estribo vai empurrar a janela oval para fazer a movimentação dentro do ouvido interno e é nesse ouvido interno que os canais semicirculares são os responsáveis pelo equilíbrio. E a cóclea, pela audição, e quando tem alguma lesão, é que a gente vai ver que aqui é que vai estar tá a origem do zumbido, né? É quando tem alguma alteração a nível de células ciliadas. Então, o que é zumbido? Só fechar aqui um pouquinho. O que é o zumbido? Quando a gente pensa em zumbido, a gente sabe que ali, né, é uma... Só organizar aqui só minha tela, só um minutinho. O zumbido ele é uma definido como uma ilusão auditiva, né? onde é, tem uma sensação sonora de uma fonte que não é que vem de, de fora para fazer essa estimulação, como uma voz, uma batida de uma porta. É uma origem dentro lá da, da, do nosso é, sistema auditivo. E ele vem, né, da origem ali do, do, do latim, tinire, né, então a palavra tinitos, né, então significa tocar, zumbir, e é isso que a gente vai sempre estar, tá, quando a gente vai conversar com o paciente, é isso que ele vai estar tá referindo, né, então ele é, na maioria dos casos, zumbido é uma percepção auditiva fantasma, né, que é a ausência do som externo, como eu falei antes, e aí ele podem ser ocorridos por diversos problemas. Então, pode ser, a gente vai ver mais para frente, de origem com perda auditiva ou de audição normal. Então pode vir com uma perda auditiva, uma presbiacusia, infecções de ouvido, um trauma acústico e o zumbido também pode ser encontrado em indivíduos normais. E aí quando a gente vai sempre olhar o zumbido, nós temos o zumbido ele é um sintoma. Então, a gente tem que ver qual é a causa desse zumbido. A gente não adianta é, pensar somente como que eu vou fazer para minimizar o zumbido, não pensar nele como é, algo de... A, o zumbido é a doença. Então, a gente sempre tem que estar tá ligado é, em origem, em causa, o que, que eu tenho que trabalhar mais para eu conseguir é, potencializar a minha terapia e minimizar esse zumbido. Então, é uma percepção consciente de um ruído tonal, né, que, é... que não há uma fonte externa. Então, quando a gente vai vendo, né? tudo a partir do zumbido é tudo a nível interno da pessoa que vai fazer esse som e que incomoda muito essa pessoa, então é, muitas vezes leva a não dormir bem, leva a ter uma depressão, é, a problemas sociais, então é algo muito importante a gente estar tá, é, gerenciando e minimizando. Quando a gente vai ver os históricos né, do, do zumbido, as publicações, as referências, a gente vai pegar aqui no, é, o zumbido a nível de Brasil. A primeira publicação nacional né, foi feita em 1936 pela revista brasileira de Otorrino. Então olha quanto tempo que tem os estudos e as publicações. Então, como eu falei, né, o zumbido é um sintoma e não como a doença específica. Então, o que, que a gente vai ver? Qual é a causa? Então, quando a gente tem uma febre, uma dor, é, a gente vai tomar um antitérmico, um analgésico, ele vai melhorar o quê? O sintoma. Se a gente não for lá e curar, é, trabalhar na causa, ele vai voltar a ter febre vai voltar a ter dor, então o zumbido é a mesma coisa, não adianta eu ir lá e só pensar em trabalhar o zumbido se eu não trabalhei a causa, por isso que é tão importante quando a gente vai pensar com a fotobiomodulação no zumbido, é eu saber que é, o, o laser, né? a gente vai fazer o estímulo pensando como eu posso estar tá minimizando a causa, como eu posso estar potencializando, vou tra trabalhar uma modulação dessa inflamação, de recuperação de células e também eu vou entrar com a minha terapia, porque é, como em qualquer outra área, como em qualquer outra estimulação que eu faço com o laser, sempre eu tenho que estar tá com o estímulo de laser e a minha terapia convencional. E é isso que a gente sempre fala, não, é, quando a gente vai pensar na, na fotobiomodulação, temos que procurar atuar na nossa área de expertise, porque é, ah, eu tenho uma dor no ombro, eu vou trabalhar ali a analgesia, mas se não for trabalhado o reparo tecidual, aonde está a causa com exercícios, manipulações, eu vou voltar a ter essa dor, e aí a gente acaba o que? banalizando uma ferramenta de trabalho que é tão importante é, pode ocorrer o um zumbido em qualquer idade, inclusive em crianças, mas é o que a gente vê que é mais frequente na terceira idade, e olha a quantidade né, de indivíduos que tem no Brasil: de 25 a 28 milhões. E o que nós vamos vendo? é que hoje, após a, a Covid, é, o zumbido vem acometendo muito mais pessoas e tem nos procurado muito pós-sequela de Covid, apresentando o zumbido. Então, aí nós temos que trabalhar é, sempre vendo o que, que esse, essa Covid trouxe de sequela, aonde que ele foi atuar no nosso organismo. Então, é o que a gente vê sempre é né? qualquer terapia de zumbido, não existe uma verdade absoluta e não existe aquela terapia, olha, quando tem zumbido, vamos fazer isso, isso, isso. Porque tem a individualidade, a característica daquele paciente e daquela doença que causou esse zumbido. Qual foi a causa? De acordo com a Associação Americana de Zumbido, há cerca de 20 é, por cento da, da população convive com o zumbido. E em idoso acima de 70 anos, a incidência ainda é maior, 25%. E aí, o que, que nós temos que procurar? Como vamos minimizar esse zumbido? E quais são as estratégias que a gente vai ajudar para esse paciente... Muitas vezes conviver, né? E o, o zumbido, nós vamos ver que é, nossos pacientes muitas vezes apresentam é, oscilações, então tem dia que está muito forte, tem dia que está menos, é, tem dia que ele quase não escuta esse zumbido, o que acontece para ter tantas oscilações desse zumbido? Então, o zumbido, o que, que ele é, vai nos chamar a atenção? Que ele parece um chiado, alguns casos, ah, eu tenho um, um chiado, como se fosse um ruído branco, né? Ah, eu escuto um apito, outros, uma, uma cigarra, uma cachoeira, panela de pressão, é, um barulho de coração batendo. Então, cada é, pessoa vai referir de uma maneira, porque escuta de maneiras diferentes. É, outros a gente vai ver cliques ou estalos, e aí é, tem é, aquelas pessoas que só ele consegue ouvir, e quando está relacionado com uma causa, por exemplo, de ATM, é, de apertamento, muitas vezes a gente escuta alguns ruídos junto com o paciente que está com o zumbido. É, alguns pacientes escutam o zumbido somente quando entra em silêncio, por isso que um da, das, dos tratamentos, né que a gente faz um mascaramento des, desse zumbido com algum ruído branco, ou quando prestam muita atenção é, no ouvido, né, no, na orelha, para ver o que está que acontecendo. Então, só quando eles estão muito concentrados, aí percebem que tem aquele zumbido. Outros ouvem o dia todo, e é aquilo que eu falei, né, que... Ouve o dia todo, algumas horas mais alto, algumas horas mais baixo, é, quando está em mais estresse, está mais forte. Então, cada pessoa tem a sua característica individual. Além do zumbido, como eu falei, que cada pessoa vai lidar de uma maneira diferente com o um zumbido. Então veio esse estudo, que é o zumbido e transtorno do zumbido, porque ele mostra que o zumbido ele vem associado e vem trazendo uma série de, de transtorno para esse indivíduo, para esse paciente. Então vai é trazendo o quê? Quando o zumbido está associado a um sofrimento emocional, a uma disfunção cognitiva, alterações comportamentais, incapacidade funcional, isolamento social. E aí hoje a gente está se chamando o quê? De transtorno do zumbido. É... Ainda, né? mesmo que a gente vai vendo que o zumbido é tão antigo, poucas pessoas sabem trabalhar com o zumbido como deve-se fazer. E é, a gente sempre vai vendo o quê? Como nós vamos ca categorizar esse zumbido, né? É só a nível periférico e central? Não, a gente vai ter que levar muito mais as considerações de tudo que está envolvido naquele caso, para sabermos como a gente vai categorizar, como a gente vai encontrar causa, o que está gerando, o que está dando o... É, chamamos às vezes os gatilhos né, para ter o zumbido, para aumentar o zumbido. Algumas pessoas a gente vê que tem, é, a gente vai ter aquele zumbido transitório, que é aquele quando a gente vai, por exemplo, sai e tem um, um barulho alto, então a gente vai num show, tem um barulho alto, a gente fica ainda perto da caixa de som, e aí quando a gente sai, está ali com aquele zumbido. Esse zumbido, ele é... É, intermitente, ele já vai sair e vai desaparecer. Já diferente do outro paciente que ele tem o zumbido, muitas vezes oscila de estar mais forte ou mais baixo, mas o zumbido está ali. E é... O que a gente vai falando que a percepção né, desse zumbido, o sistema límbico e o córtex pré-frontal está envolvido na percepção do zumbido. E aí a classificação é, pode ser muitas vezes atribuída para o quê? Para o estado emocional do indivíduo. É... A gente vai vendo né, que o nosso cérebro ele é muito plástico né, e é, a gente pode é, modular esse cérebro muitas vezes para reconhecer e alterar esse padrão e mudando a atividade neuronal. Por isso que o laser, né, a fotobiomodulação, ela é muito importante para a gente trabalhar com os zumidos. Se a gente vai pensar que é, ele é percebido a nível... De, do sistema límbico, córtex pré-frontal, a gente vai trabalhar né, com a plasticidade desse cérebro, o quanto que a gente não pode beneficiar com a parte sistêmica, a parte pontual e até mesmo da transcraniana. Aqui né, as classificações né, do zumbido, então a gente pode classificar quanto um zumbido Objetivo e subjetivo, então, objetivo, quando o som é originado no canal auditivo do paciente e é, vai ou nas estruturas adjacentes, E pode ouvir pelo paciente e, algumas vezes, pelo observador. Como eu falei antes, uma desordem tem por mandibular, uma, uma anormalidade vascular, então esse é objetivo. E o subjetivo é aquele que só o paciente vai estar escutando, está dentro da via auditiva. Então, pode ser a nível central ou periférico e só o paciente está escutando. Além dessa classificação, a gente vai poder classificar em para auditivos e auditivo. Então, para auditivo, quando é, esse zumbido ele está sendo gerado, por estruturas musculares, ou por... E aí vai ser percebido lá pela cóclea, é, musculares, vasculares e auditivo, quando a gente tem é, envolvido aí o quê? É, alguma alteração a nível de orelha, se, podendo ser externa, média ou interna. E aí, interna, a gente vai estar relacionando a cóclea e vias auditivas centrais. É... Muitas vezes, né, o zumbido vem ali atrelado também uma hipersensibilidade auditiva. É, muitas vezes eu vou ter uma hiperacusia, quando tem uma sensibilidade a alguns tipos de ruídos. A misofonia, então, tem a reação é, exagerada, né, a, a fortes sons, a alguns sons específicos. Então, por exemplo, é, eu não consigo ficar perto de alguém mastigando... É, não consigo ficar perto de alguém é, mexendo num, numa caneta, né? A fonofobia, o som desperta, às vezes, pânico, medo no indivíduo. É, vocês veem aqui uma série de fatores né, que vão se juntando e que é isso que quando a gente vai trabalhar com o paciente, quando a gente for ver o passo a passo né, de como trabalhar, a gente tem que estar atento a cada fator, a cada item desse, para a gente conseguir fazer um fechamento, uma avaliação completa, e aí fazer um planejamento de trabalho para alcançar um melhor resultado. Então, sintomas de problemas auditivos, pode ser a perda auditiva, zumbido, intolerância a sons, náuseas, tonturas, desmaios, irritação, mudança de humor, dificuldade de atenção. E diversos fatores podem estar gerando o zumbido. Então, acometimento da orelha média, exposição excessiva aos ruídos ou exposição a um ruído muito forte, né? acúmulos de ser no conduto auditivo, lesão de cabeça e pescoço, neuropatias, doenças psiquiátricas, uso de determinados antibióticos, alguns medicamentos ototóxicos, alterações no metabolismo, pressão sanguínea, o uso de cafeína e principalmente de cafeína quando a gente toma em exagero, é, o uso de nicotina e de álcool. Então, todos esses fatores podem estar gerando um zumbido. Quando a gente fala em do, doenças psiquiátricas, sempre vem atrelado às doenças pi, psiquiátricas algumas medicações que são utilizadas para o controle dessas doenças. E muitas dessas medicações geram esses zumbidos. Então, o zumbido vai poder ser... Muscular, metabólico, emocional e vascular. E conforme a gente vai vendo alguns autores, eles vão mudando né, a classificação desse zumbido. E o que é importante é, quando a gente vai ver se é a nível auditivo, a nível muscular, tem envolvido o emocional, e aí nós vamos trabalhando para que tudo seja solucionado ou amenizado. Né? muitas vezes no zumbido nós não conseguimos uma recuperação total, então isso também é muito importante quando a gente vai ter o paciente, é, eu sempre falo é, para o paciente em assim, qualquer área, não só no zumbido, em disfagia, é, que eu falo assim, que eu vou avaliar e iniciar o trabalho Conforme a gente vai trabalhando, a gente vai evoluindo, e é o organismo do paciente que vai nos dando sinais que é, vai ter uma melhora importante, vai ter uma reabilitação total, ou vamos amenizar esse sintoma. O zumbido pode ser causado por uma sequência de mudanças centrais e conexões do sistema nervoso é, do sistema nervoso, córtex pré-frontal, áreas corticais e límbicas e essas são desencadeadas pela diminuição do estímulo sonoro. Então, vê que é, a gente pensa muitas vezes, ah, só tá aqui na área auditiva, olha o quanto de áreas que vão envolvendo para a gente começar a pensar em trabalhar. Então, o que, que eu vou precisar estimular nesse paciente? É, a gente vê indivíduos com audição normal que apresentam zumbido, pode ter uma perda de modulação de células ciliadas externas e com as internas normais. E aí vai é, ocasionar uma atividade alterada em vias auditivas. É, se pensarmos o como que nós vamos fazer um diagnóstico, então geralmente esse paciente procura um otorrino, o otorrino vai encaminhar para a Fono para fazer os exames físicos e mais alguns exames que eles vão fazendo também. Algumas escalas que eles vão aplicando. A Fono faz audiometria clínica, imitanciometria e outros é, exames que são todos relacionados aí para a é, audição. E conforme vai fazendo... É, de acordo do, com os resultados, é que vai indicando se vai precisando de provas complementares ou não. E além de toda a parte, né, que é é, relacionada a nível auditivo, vamos avaliar toda a musculatura é, que pode estar envolvida né, a, a esse sintoma e sempre buscando pontos gatilhos. O que, que eu vou trabalhar primeiro para ter um resultado? O que, que eu vou trabalhar primeiro para é, a gente ter um ganho de qualidade de vida para esse paciente? É, nós temos que ver que muitas vezes o paciente até por conta desse zumbido, vai entrando com medicações e com várias medicações para indutores de sono... É, ansiolíticos, antidepressivos e muitas vezes vai aumentando e essas drogas também podem estar gerando ou aumentando esse zumbido e outras vezes essas drogas podem estar controlando o zumbido. Então nós temos que avaliando e sempre conversando e discutindo o caso com a equipe que está com a gente. Essa é uma das, das escalas e questionários, então a escala visual analógica, sempre que a gente vai trabalhar com o um paciente com zumbido, então a gente aplica essa escala para ver o nível né, de, de incômodo que está esse zumbido, até mesmo para quando a gente vai pensar no paciente, quando entrou para avalia na, na avaliação, quando está em terapia, do primeiro dia de terapia para o segundo, a evolução que vai tendo, e para a gente estar tá vendo sempre o quê? É, como que está respondendo esse paciente, porque também, quando a gente aplica essa escala visual analógica, é o um meio da gente fazer o paciente é, parar, pôr atenção no zumbido, ter a percepção real e aí dar uma nota, né? De 0 a 10, quanto que está incomodando esse zumbido. Ah, esse zumbido está incomodando 10. E aí, começamos na terapia, e que se, se não, porventura, não desaparecer esse zumbido, sempre a gente vai aplicando a escala visual analógica, o paciente vai ter uma referência. Então, eu atendo um paciente que, quando a gente começou, estava numa intensidade de 9, e hoje está aí, tem dias que está 2, tem dia que está 3 mesmo que vamos dizer que não chegue a desaparecer totalmente, o com nível 2, nível 3, é, ele já conseguiu desmamar de várias medicações, já consegue ter um sono, já consegue ter qualidade de vida, não está mais limitando o paciente. Então, é isso que ele vai sempre comparar nossa. Quando a gente começou a terapia, estava 10, lembra, lembro, estava 10. Hoje, nós está muito melhor, só quando eu paro num ambiente fechado, quieto e que eu ponho atenção, aí eu vejo, está dois, está três. E isso que é importante para o paciente, quanto que amenizou e quanto que me trouxe de qualidade e funcionalidade. Um outro questionário que é utilizado pela equipe é o, o THI, que o que, que ele vai medir? o impacto do zumbido na qualidade de vida. Então, são uma série de perguntas que todos vão vendo o quê? Qual o impacto do zumbido para o paciente? É, incomoda muito você? Tem dificuldade de dormir à noite por causa do zumbido? É, você sente que não pode livrar-se desse zumbido? Então, quando a gente vai fazendo as perguntas, vai ter o grau dessa escala que a gente vai aplicar e o que, que a gente vai trabalhar para melhorar essa qualidade de vida. E a gente, a cada tempo, vai aplicando essa escala, esse questionário, para ver é, o nível que estava antes, o nível que estava depois e quanto de funcionalidade ele ficou. Então, o tratamento, a gente vai vendo que é, tem um forte né, ligação entre zumbido e perda auditiva, e é, muitas vezes isso direciona o tratamento quando temos ali diagnosticado uma perda de auditiva, a gente vai pensar, é, vou utilizar um aparelho de amplificação sonora individual que vai solucionar ou vai amenizar tanto a perda auditiva quanto o zumbido. Fazer um planejamento terapêutico, como eu venho falando desde o início né, da aula, vai depender o quê? Da causa do zumbido, a identificação do o que, que é, desencadeia esse zumbido, que aumenta, qual é o ponto gatilho para estar tá, é, dando um start nesse zumbido ou aumentar? E de cada indivíduo, como que esse indivíduo responde frente aos meus estímulos? Ao estímulo de laser, ao estímulo de convencional, a um ruído branco? Então, como ele vai responder? E é, como temos uma variação né, de causa do que gera de ponto gatilho, não existe uma, comprova uma comprovação científica de um modelo terapêutico que fala esse é a, essa é a terapia que é assertiva, que tem 100% de chance de desaparecer o zumbido, vamos fazer é, sempre essa terapia. É, então isso... É, dificulta muitas vezes o tratamento, porque é, pensamos, a, faz a avaliação, é, pensa no caso, discute o caso, faz um planejamento e segue por uma linha. E conforme vamos fazendo a avaliação, muitas vezes vemos que não está evoluindo o caso, não está tendo uma melhora, e aí temos que repensar nas nossas estratégias. E aí, quando a gente vai repensando, sempre conscientizando o paciente que pode ser que aquele zumbido não desapareça totalmente, mas vamos fazer que reduza essa intensidade para diminuir o desconforto do paciente. E aí, modelos terapêuticos, vamos vendo que é, podemos associar né, vários tipos de terapias. Então, associar medicações, é claro que... Cada profissional vai estar na sua área, não é a Fono que vai associar a medicação, né? não é a Fono que vai trabalhar a parte de, é, muitas vezes, um comportamento, alguma parte de é, musculatura corporal. Então, cada área vai estar dentro da sua área de expertise. Então, um modelo medicamentoso, é, muitas vezes uma estimulação elétrica, terapia cognitivo-comportamental, é, terapia de enriquecimento sonoro, geradores de som, algumas massagens e manipulações terapêuticas, aparelho de amplificação sonora individual e fotobiomodulação. Estas são alguns modelos. E aí, podemos, conforme vamos estudando, conforme vamos buscando, é, vemos outros modelos terapêuticos e que não vamos usar é, uma única terapia, uma única linha. Nós vamos sempre associando e lançando mão de todas as formas de entrada, de informação para esse organismo responder cada vez melhor. Então, a intervenção, a gente sabe que... Claro, vai sempre depender e iniciar, né, o pontapé inicial de qualquer intervenção é uma boa avaliação, fazer o planejamento, fazer o aconselhamento do paciente ou da família, as orientações, os cuidados, É um treinamento auditivo, pode ser feito uma auriculoterapia, é, uma acupuntura, neuromodulação, fotobiomodulação. E como falei, cada um dentro da sua área de expertise. Então, o paciente, a gente consegue dividir nessa responsabilidade e não só dividir a responsabilidade, cada um tem um olhar diferente e com isso a gente consegue oferecer para o paciente várias possibilidades de tratamento, várias possibilidades de minimizar esse sintoma. Então, pode ser trabalhado o pontapé inicial, muitas vezes é do otorrino ou da odontologia. Então, o otorrino tem o seu papel, a psicologia tem o um papel, a fono, a físio, o odonto. Todos juntos, a gente vai o quê? Trazer um benefício muito maior para o paciente. É um olhar integrado a esse paciente, é um olhar humanizado e sempre pensando na qualidade. O que é importante é, com todos juntos, sempre focado em um alvo e ser o mais assertivo possível. E aí existem diversos caminhos que podemos tomar, mas sabemos que tem aquele caminho que vai nos levar ao nosso objetivo mais rápido. E com o tempo que vamos trabalhando, vamos vendo cada vez mais qual é a maneira mais assertiva de trabalhar com o paciente desumido. E aí veio a luz, né? a fotobiomodulação, para ser uma adjuvante ao tratamento, a, a esse. É, essa, potencializar essa qualidade, minimizar esse sintoma. E como é que a gente vai. É, fazer essa estimulação com esse paciente com zumbido. O que, que essa luz traz de tão importante para a gente? Né? Então, aí está um bebê, que é a primeira terapia que a gente pensa, né? no bebê, a exposição do sol quando nasce, olha a importância dessa luz no nosso organismo. E vamos vendo que cada vez mais está crescendo a, um, o estímulo de, de luz, né? da fototerapia, para as mais diferentes é, áreas as mais diferentes patologias e sempre alcançando e, e propiciando para esse paciente a qualidade de vida. Então, a fotobiomodulação ele é consiste em um estímulo com uma fonte de luz, uma fonte de luz não ionizante, então um laser, LED, para fazer uma terapia. Então, o que sempre perguntam, né? essa luz, ela pode causar um problema, um dano ao longo do tempo, né? Sempre todos os profissionais e pacientes sempre querem o quê? É, essa luz é ionizante, é não ionizante, pode causar uma alteração no meu DNA. Então, a fotobiomodulação, ela é muito débil e não vai causar uma alteração no nosso DNA. Então, a fotobiomodulação é um recurso fototerapêutico que vai de encontro a um tecido para modular e levar ele ao equilíbrio, a nível celular. Uma vez que está é, em equilíbrio, ele vai trazer uma resposta para o nosso tecido. É, sempre né, vamos pensar em fotobiomodulação, trabalhando a nível celular. E ele vai trabalhar pela luz, pelo receptor de luz e não por uma ação térmica, Tá? Quando pensamos em fotobiomodulação, a gente vai pensar na classificação quanto à potência. Então, a alta potência vai ser os lasers cirúrgicos que fazem uma ablação e a de baixa potência é o nosso laser terapêutico, que vai ali, trabalha a nível celular para a potencialização dessa célula e a adequação dessa célula. E aí, pensando nas características da luz, Vamos colocar aí o LED e o laser. Então, LED e laser, quando a gente põe num prisma, vai entrar uma cor e sair a mesma cor. Qual é a diferença entre um e outro? O LED vai entrar, por exemplo, um vermelho e vai sair uma faixa de vermelho. Então, do alaranjado até o vermelho escuro. Então, um, uma faixa de comprimentos de onda. E o laser vai entrar um vermelho e sair o mesmo vermelho, um único comprimento de onda. Então entra um laser vermelho, 660 nanômetros, e sai um laser vermelho, 660 nanômetros. E quando vamos analisar aqui as ondas, o LED eles se entrelaçam e com isso vai ter uma entrega diferente, vai ser divergente, espalha essa luz. O laser vai ser coerente, todas as ondas caminhando na mesma frequência, em paralelo. E aí, quando vamos ver a entrega dessa luz, é uma luz, todas as luzes, paralelo ao mesmo é, ponto. Então, ele é colimado. E quais os mecanismos da fotobiomodulação? Melhora o funcionamento celular, modulação da inflamação, melhora no tecido, a nutrição do tecido, proliferação celular, inibição da apoptose celular, então, da morte acelerada da célula e migração celular. Os efeitos, então, quando vamos pensar né, em uma fotobiomodulação, nós vamos pensar o quê? O que, que é a fotobiomodulação? O que, que esse recurso vai trazer para o organismo ou para esse tecido. Então ele tem um efeito analgésico, modulação de inflamação, modulador de edema, reparação de tecidos, melhora de desempenho músculo é, esquelético, recuperação de lesões, seja ela muscular, é, lesões articulares e ósseas. E qual é o mecanismo de ação da fotobiomodulação? melhora o funcionamento celular, melhora a nutrição do tecido, inibe a apoptose, modula a inflamação, proliferação celular e migração celular. Os efeitos, ele vai ser em tecido conjuntivo, epitelial, tecido muscular, tecido nervoso. E aí vamos vendo que ele sempre vai de encontro que numa célula que está alterada, tem o que ver se... Vou modular esse processo ou essa respiração celular. Então, se, é, é, se tem algo que está em produção em excesso, vou inibir. Se tem algo que está em produção é, deficitário, vou aumentar e modulo essa respiração celular. Quando a gente pensa em laser sistêmico, aí vamos ter efeitos antioxidante sistêmico, melhora da oxigenação do sangue e nos tecidos, é, aumenta a imunidade, melhora essa imunidade, controle da inflamação sistêmica, melhora índices sanguíneos, melhora a qualidade de sono, doenças do sistema respiratório, depressão, fadiga, estresse e qual é a ação do laser no tecido. Sempre vamos pensar que quando vamos ali, incidimos a luz do laser em um tecido, ela faz a incidência da luz. Logo aqui na primeira camada tem uma perda, ela reflete e assim vai perder. E a outra parte vai o quê? Absorver. Nossos tecidos, eles são ricos em estruturas e aí cada estrutura é um receptor de luz. Então, vai lá o lipídio, absorve um pouco, a água absorve, o sangue absorve e que nós vamos ter um espalhamento. E só uma parte vai chegar lá no nosso objetivo e vai ser transmitida. Então, vemos que quanto mais profundo o nosso alvo, mais energia eu tenho que pôr. Quanto mais superficial, menos energia eu vou pôr. E depois vamos pensar o quê? Quero estimular ou inibir um processo. Então, aqui está um corte nesta agital de uma célula, aí a respiração celular, e está alterado. Quando eu faço estímulo de laser, o laser sempre é... é tem uma frase né, de MEME que fala o laser é a solução em busca do problema. Se eu tenho uma célula que está alterada, eu faço o estímulo do laser, eu vou acordar esse receptor de luz dessa célula para pegar essa luz e fazer a adequação celular. Então, aqui, uma célula alterada, com pouco óxido nítrico, pouco ATP, que é energia, e muitos radicais livres. Por exemplo, numa célula inflamada, que vai ter os, a produção excessiva de radicais livres para combater uma inflamação. E aí, faço o estímulo de laser, o que O que vai acontecer? O cromóforo, né, que é o receptor de luz que está lá dentro dessa célula, vai e recebe essa luz e leva informação lá para dentro da célula. Os elétrons que estão ali em repouso, dormindo, começa a se agitar e começam a ver tudo que está alterado nessa célula. Então, começa a bombar bombas de óxido nítrico. Com isso, aumenta a vasodilatação, aumenta a dilatação, aumenta a oxigenação nesse tecido. Vai ver que tem pouco energia, que é o ATP, começa a bombar bombas de ATP. E ele observa que os, as reações é, é, reativas né, de oxigênio, é, os ROS, que são os radicais livres, é, começam a ficar em excesso para combater a invasão dessa célula e a agressão. E aí, quando eu acordo com o um laser, esses elétrons, eles começam a ver o quê? Tem muitos radicais livres. Vamos produzir a superóxido de mutase. Vai lá, produz a sódio, elimina os radicais livres que estão em excesso. E aí vai entrar energia adequada e radicais livres em equilíbrio. Com isso, eu tenho o quê? Diminuição do meu radic... dos meus estresses oxidativos. Vai terminar essa respiração celular e vai mandar uma informação mais adequada para esse meu organismo. Então, quando a gente vai pensando né, no, nos benefícios da fotobiomodulação, vamos vendo o Busca a homeostase celular, a manutenção dessa homeostase e aí também a regeneração sem um efeito colateral. Então temos sempre que estar atento na potencialização que a gente vai fazer nesse organismo e sempre focando qual é o meu objetivo. Então a fotobiomodulação, o que a célula, célula desculpa, irá fazer com a energia absorvida depende muito de características individuais, da genética, é, da, da fisiologia do paciente, é, da dosimetria. E aí, o que, que vai fazer essa célula? Qual a necessidade que ela tem? Então, ela começa, pode fazer multiplicação, regeneração, secretar essa informação, sempre buscar o equilíbrio, manter a homeostase celular. Aqui, umas contraindicações de ILIB, que é o laser sistêmico. Então, a gente vai ter contraindicações absolutas e relativas. Então, absoluta, patologia sem diagnóstico porque muitas vezes vão fazer o um laser sistêmico e aí o paciente tem um tumor hematopoético, um tumor que está ali ativo, e a gente não vai fazer o estímulo em cima do tumor. Então, uma dos, um dos motivos. Outro motivo que a gente não faz em patologia sem diagnóstico, porque o paciente geralmente está lá em pesquisa, para ver o diagnóstico. e Entrando com o laser, muitas vezes mascaramos, porque o laser vai estar tá fazendo é, equilíbrio nos índices sanguíneos. É, AVC hemorrágico. Na fase aguda, os 15 primeiros dias, nós evitamos fazer o ILIB para não provocar ou... É, se tiver uma hemorragia né, nos pr 15 primeiros dias, muitas vezes vão falar que foi o laser que provocou essa hemorragia. Pacientes é, gestantes, a gente sempre vai... Não tem nada, nenhum estudo que traga que gestante é, tem um benefício ou gestante tem um prejuízo ou causou algum dano ao feto. Mas, como toda gestante... É uma contraindicação relativa e é sempre a gente vai conversar e discutir com o médico. Pacientes com tumores ativos, é, principalmente os hematopoéticos, é, pacientes com glaucoma, pacientes em uso de anticoagulante. Sempre esses casos nós vamos estar sempre discutindo com o médico e vendo qual a necessidade ou qual a probabilidade de entrar com o uso ou não. Pacientes em uso de marca-passo, foi feito um estudo aí pela DMC e feito uma nota que o laser não vai entrar na frequência de marca-passo. Então no ILIB não é contraindicado e no pontual a gente só não vai fazer estímulo no local onde está o marca-passo ou estimuladores de tremores. Aqui, quando a gente vai pensar em laser terapia pontual, a gente não irradia sobre tumor, Pacientes com glaucoma, se está em equilíbrio, em tratamento, não tem problema, mas se não está, nós sempre temos que ir junto com o médico para ver se podemos fazer ou não. Paciente gestante, não fazemos na região do útero gravídico. E contraindicações absolutas em pacientes com hipertiroidismo e pacientes crianças, né, em fontanelas e hipóteses de crescimento, principalmente o laser de, é, infravermelho. É, histórico, né, de pacientes com fotossensibilidade, em é, um uso de algum tipo de medicamento, como isotretinoína, é, ácido é, a partir da vitamina A. Então, são alguns detalhes que a gente tem que ficar atento. E aí, da mesma forma, né, que a gente vai ver que cada indivíduo tem uma predisposição, tem uma reação para o laser quando a gente vai pensar em fazer um estímulo, sabemos que o mais importante para a gente ter, ser assertivo ao nosso tratamento é o quê? A dosimetria. Quanto que eu vou colocar de energia? Qual o comprimento de onda? É quantas vezes na semana? Qual é o tecido que eu vou estimular? E juntando tanto a parte física quanto a parte biológica, a gente vai ajustar e vai personalizar essa estimulação. Então, os efeitos terapêuticos vão depender da dosimetria, da parte física, junto com todos os dados biológicos do paciente para fazer esse ajuste. E aí vamos poder, com energia baixa, estimular um processo e uma energia alta inibir um processo. E aí, quando a gente vai vendo a fotobiomodulação relacionada a zumbido, ele é considerado muito eficaz né, para o tratamento do zumbido e a gente vai vendo que tem benefício para o paciente com perda de audição e também sem perda de audição. A gente pode fazer esse estímulo é, com o foco né, na minimização desse zumbido ou do reparo desse, desse zumbido, né? no reparo da causa do zumbido, pode fazer de maneira sistêmica, pode fazer pontual e pode fazer o estímulo transcraniano também. E aqui, quando a gente pensa em zumbido, aqui é uma maneira que a gente vai mostrar que está fazendo o estímulo na região onde está ali né? o ouvido interno, a cóclea. Então a gente vai fazer ali o estímulo em osso temporal, em mastoide sempre pensando que eu, eu tenho que fazer o estímulo lá dentro do ouvido interno. Então, a inclinação desse aparelho tem que estar é, na, atingindo a, a, a anatomia. Então, é importante dosimetria, palpação é, a, da anatomia, saber muito bem onde está a estrutura, saber a fisiologia, e aí conseguimos ter bons resultados. Então, aqui atrás aqui do osso, né, De mastoide, temporal, aqui o estímulo que pode ser realizado em conduto auditivo externo. Nos casos que estão envolvidos a parte esquelética, né, músculo-esquelética, então os pontos em ATM, vamos fazer o estímulo para fazer um reparo, para tirar dor, para muitas vezes amenizar ou diminuir um apertamento, um bruxismo... Aqui a musculatura do frontal, de masseter, podemos toda a, a cervical, as infraioides, supraioides, a gente vai avaliar e vai ver todo o que está a, a cadeia né, de agentes de origem, aquele zumbido. E aí vamos trabalhar para ter uma recuperação total desse paciente ou minimizar esse zumbido e dar qualidade de vida. Então a gente vê que a fotobiomodulação recupera e potencializa a função coclear e seus efeitos. Através de proliferação celular, inibição da apoptose celular, melhora do fluxo sanguíneo, tanto a orelha interna quanto a ativação lá nas mitocôndrias das células ciliadas. O laser né, vai trabalhar no aumento do metabolismo, proliferação celular, diminuição dos mediadores inflamatórios e estimulação neural. E aí a gente vai ver que ele vai fazer a indução de produção de dopamina, endorfina, serotonina e ocitocina. E quando a gente vai vendo né, é, todos os estudos que envolvem os pacientes é, com outras... Né, é, outros sintomas, outras causas, a gente vai ver que no zumbido, é, os neurotransmissores que agem ali no cérebro, super importante. E muitas vezes eles são é, fator importante o quê? Até para minimização de um sintoma e da parte de funcionalidade do paciente. E que, quais são eles? Ocitocina, endorfina, dopamina, serotonina. Então, com base em toda essa explicação, o quanto que o laser vai tatuando tá né, para a qualidade de vida desse paciente o quanto esses neurotransmissores são importantes para a gente, além dos outros, né? Se a gente for pensar é, o quanto que é importante uma melatonina e quando a gente faz o estímulo com laser, a gente está ativando e assim outras ações que a gente vai fazendo ali, tanto a nível cerebral, quanto pontual, quanto sistêmico. O laser né, e a fotobiomodulação laser e LED é um recurso adjuvante ao tratamento do zumbido, sempre deve estar associado a um tratamento convencional e essa associação é que vai potencializar a nossa terapia. Aqui, pensando num estímulo transcraniano, o que, que o laser vai trazer de benefício? O que, que o LED traz de benefício? Aumento de fluxo sanguíneo, potencialização do metabolismo, neuroproteção, prevenindo a apoptose celular. Então, a gente vai vendo né, que é, diversas dessas ações vai ter a nível sistêmico, a nível pontual, a nível transcraniano. Reprime a inflamação inibindo a enzima COX-2, promove a neurogênese e a sinaptogênese, a neuroplasticidade, promove proliferação e diferenciação de células-tronco. Claro que é, todos os estudos, né, todos é, os estímulos, seja ele pontual, sistêmico, craniano, é, transcraniano, precisa muito de estudo, mas a fotobiomodulação transcraniana, ela vem aí há já bastante tempo, mas vamos dizer que está engatinhando, né? Necessita de muito estímulo para utilizar a ferramenta no máximo dela, mas sempre com segurança ao paciente. Temos sempre que saber a estrutura que a gente está estimulando, qual o objetivo de estar tá estimulando aquela estrutura e qual dosimetria estamos utilizando. Então, o cérebro é um dos órgãos mais difíceis né, de ser estudado, de ser compreendido. E quando a gente vai trabalhar nessa área, também a gente tem que ficar muito atento a que, que nós estamos oferecendo. É, sempre a gente ouve falar que nós temos que ser gentil com o nosso corpo. Porque o laser também, quando a gente vai utilizar, é, o menos né, é mais. Então, a gente às vezes faz um estímulo, pouco estímulo, uma dose até que pequena, e tem um resultado muito importante para o paciente e de grande impacto. Então aqui trago alguns estudos né, de zumbido. Esse aqui é um estudo de laser de baixa potência no tratamento do, do zumbido, do tinnitus, né? É um estudo do cego com um estímulo com laser é, do infravermelho, 830 nanômetros, realizado no meato acústico externo. Esse laser tinha uma potência de 50 mW, então uma potência baixa, e era realizado 10 minutos por sessão. E aí foi feita a avaliação por correspondência psicoacústica de volume e... e tom do zumbido, a escala visual analógica, a TDAH e outra escala que também é de qualidade de vida, que é TCSQ, e alguns questionários psicossociais. E aí, o que foi visto né, após esse estudo, após o tratamento? 18% dessa amostra de 49 pacientes tiveram uma melhora subjetiva, né? E aí, deu muita diferença do grupo tratado para o grupo placebo. Esse daqui é um estudo de zumbido, né, de tinnitus Sendo realizado o estímulo é, a nível transmetal, foram realizados em 38 pacientes durante seis meses, com laser infravermelho, numa potência de 40 milivatts. É, foi feito estímulo no meato acústico externo por nove minutos, uma vez na semana e foram feitos 10 sessões. E aí foi visto que 26% desses pacientes apresentaram melhora no quesito avaliado, né? E duração de um volume grau incômodo foi bem mais baixa. Então, o que amenizou, 55% melhoram uma melhora do do volume e do incômodo desse zumbido. 58 opções, né? 58% né, demonstraram que a fotobiomodulação é uma, uma opção viável para a reabilitação. Aqui é uma terapia combinada, né? O laser e a aplicação do ginkgo biloba. E aí foram realizados 120 pacientes, né? É, com zumbido crônico, então aí com zumbido até de 10 anos de sequela. Então foi dado de biloba, três semanas antes de cada terapia de laser, 10 sessões de laser 10 minutos. e após essas 10 sessões viram que tem uma 50% do grupo né, teve uma melhora significativa no zumbido. Aqui outro, né, outro estudo que foi feito laser de baixa potência é, para tratamento de zumbido e um estado clínico é, autocontrolado. E que foi visto que 38 pacientes homens entraram na pesquisa e 23 mulheres, a irradiação também transmetal, é, e foi visto que ela é muito eficaz no tratamento do zumbido e todas as suas variáveis, né? Incluindo como idade, trabalho. Isso tudo pode afetar no resultado do tratamento. Então, é claro que quanto mais estresse, é quanto mais idade, a resposta vai ser menor. Esse outro estudo também né, é um estudo... Que zumbido, mas de origem de uma desordem temporomandibular. É um estudo com pacientes de 18 a 70 anos, onde tinha grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Então, cada grupo ia de laser mais terapia miofuncional, é, só é, de laser após a terapia e outros que foi feito um placebo. E foi visto que teve um aumento de qualidade de vida, tanto no grupo 2 quanto no grupo 3, que teve uma boa melhora. Esse outro né, é um laser de baixa potência para tratamento de zumbido. E o que foi visto? Né? Que é... foram vistas publicações que não, era... que não podia se afirmar né, que a fotobiomodulação era eficaz. E aí o que eles falam é que tinha que validar alguns protocolos e metodologia que fossem validados e definidos, e que isso ia melhorar muito né, na parte de estimulação, ia direcionar o trabalho de cada terapeuta. Então é isso que eu trouxe para vocês começarem a pensar um pouquinho da fotobiomodulação no zumbido, como que a gente vai trazer qualidade para esse paciente, como a gente vai é, trazer funcionalidade e como vamos potencializar a nossa terapia com essa importante ferramenta de trabalho. Obrigada. Muito bom, Luciana, foi ótimo.
1: Palestra muito boa, né? muito completa, você falou aí do é, laser sistêmico, laser tópico, foi muito bom mesmo, muito proveitosa a palestra.
0: Eu assim, quis trazer todo o, o, o visual, porque muitas vezes é, o aluno acha, né, ou pensa, ah, vou ali só vou aplicar o pontual, e todo, é, quando a gente vai trabalhar né, com a fotobiomodulação, nós temos que trabalhar, cercar esse paciente, todas as áreas, para conseguir potencializar o resultado nesse paciente.
1: Com certeza. Você comentou também da laser terapia transcraniana, né? Muito bom também saber. Eu, na verdade, também não sabia que a gente poderia também aplicar para esse caso. Então, quantas possibilidades aí que existem, né? Como é bom a gente se informar, a gente saber corretamente. Existem diversas formas aí que a gente aplicar e que, consequentemente, né melhoram cada vez mais a efetividade né do tratamento
0: todo, né? Sim. E aí, assim, a, quando a gente fala né, de transcraniano, a gente vai vendo que é uma tecnologia, uma, um, um meio né, de estimulação que já está sendo muito estudado, já tem vários é, artigos, livros, mas aqui a gente ainda tem que estar sempre acertando qual a dose que vamos utilizar, porque todos os artigos que a gente vai vendo são com aparelhos é, de fora, e aí, é, o que é super importante a gente saber é uma dosimetria segura, que não traga risco para o paciente. Então, é, não é qualquer terapeuta que vai chegar e vai fazer esse estímulo transcraniano. Tem que estar tá bem estudado, né? É, a gente fala que esse, a laser terapia, a fotobiomodulação, ela vem... É, numa mutação, vamos dizer assim, né? Cada estudo traz algo novo. Eu falo que, assim, com tantos anos né, de trabalho com laser... É, ainda me surpreendo com o resultado, né? Nossa, uma aplicação, um estímulo, e teve esse resultado, que fantástico, né? Então, é, é uma ferramenta de trabalho valiosíssima. É, potencializa muito nossa terapia, mas a gente tem que estar em constante estudo e nos reciclando, né? Porque, assim, o meu curso, o primeiro curso para agora... Muda muita coisa, né? A gente, a gente de um mês para o outro, muda. Muita.
1: Né, em todas as áreas. Eu trabalho com tratamento de feridas e a gente também tem que estar constantemente ali se adaptando, se ajustando às novas tecnologias, né, aos novos protocolos. Enfim, são muitas mudanças e é aí que a gente sempre reforça a atualização, né, estar aqui sempre nos encontros, acompanhando, vendo o que é novo, né, isso faz total diferença. Sim. Então, mais... muito obrigada, foi ótimo. Nós não temos dúvidas no chat, mas o nosso grupo no Telegram, geralmente, tem muitas dúvidas lá diárias. E se tiver alguma referência nesse caso, depois a gente pode conversar mais um pouco. Eu te peço ajuda para responder, caso tiver algum aluno né, que tenha alguma dúvida. E a gente aborda novamente esse assunto, se algum aluno
0: tiver alguma dúvida, tá bom? Tá, Joia, estou à disposição para ajudar todos né, a, a entrar nessa, nesse raciocínio, né, o quanto que a gente vai potencializar e ajudar nosso paciente. tá aí.
1: Muito obrigada mais uma vez. Tenha uma excelente noite. Em nome da In laser eu agradeço. E a você que nos acompanhou, muito obrigada também. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigada.